This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Queremos hacer esta breve pausa para comentarles sobre nuestro nuevo patrocinante, el patrocinante principal de Messi Co. Se trata de Mosaics.com, un negocio familiar que ha servido a la comunidad por más de 20 años, con un servicio al cliente ejemplar y una dedicación que simplemente es especial. Mosaics.com es un distribuidor mayorista con la mejor calidad en porcelanato y cerámica, junto con una amplia variedad de mosaicos de alta gama y diseños únicos y modernos. Visiten mosaics.com, se los voy a deletrear, M-O-Z-A-I-C-S, M-O-Z-A-I-C-S.com, para que decidas cómo va a lucir ese espacio que quieres renovar. ¿Qué tal amigos de Messi Co? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, con quien les habla Alejandro Villegas, Messi Co en español, parte de la, del network de Five Reasons, Five Reasons Sports Network, nuevamente eh, llegando a todos ustedes en exclusiva para nuestros eh, suscriptores en el podcast. No estamos colocando este episodio en el canal de YouTube, sino es simplemente para todos ustedes en el podcast. Así que ya saben, no me verán por allá por el canal de YouTube, pero sí lo pueden escuchar en exclusiva por acá en esta sintonía. Así que bueno, eh, yo vengo a hablar del empate entre el Orlando City y el Inter Miami porque tengo ciertas diferencias con nuestros compañeros que hicieron el episodio del eh, live post game show, el análisis post partido, ¿no? el comentario post partido de después del duelo entre el Inter Miami y el Orlando City. Eh, siento que el resultado terminó condicionando muchísimo el análisis de algunos de nuestros compañeros y bueno, yo quisiera entrar un poquito en detalle del, del partido que yo vi, de las sensaciones que me quedaron a mí, más allá de lo que digan los números finales, porque como decían ahí nuestros compañeros, es una realidad, los números finales fueron bastante parejos cuando nos vamos a la cantidad de remates dentro de los tres palos, por ejemplo, 6 contra 5, la posesión que terminó ganando Orlando apenas 52 a 48, relativamente pareja, la cantidad de pases, la precisión de los pases, la cantidad de faltas, todo estuvo relativamente parejo, aunque bueno, el Inter, por ejemplo, ganó en los tiros de esquina 7 a 0, algo que para mí no fue la realidad del partido. Y aquí es donde eh, es bueno y es siempre importante y, y siempre ayuda a analizar estos partidos cuando uno ve cada minuto del encuentro y, y se puede dar cuenta que de esos 13 remates de Orlando, que solamente seis fueron dentro de los tres palos y que cuando vemos realmente las ocasiones más claras fueron las del equipo local, pues a uno eh, le queda la sensación de que quizás el resultado maquilla mucho de lo que sucedió realmente allá en el norte de nuestro estado de la Florida. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fueron mis sensaciones en general, eh, pero antes vamos a repasar lo que fue el once titular del Inter Miami para este partido, el eh, último encuentro antes de la final que estarán disputando este próximo miércoles acá en el Driving Stadium, 
eh, contra el Houston Dynamo, la US Open Cup, el segundo trofeo que pudiese ganar el Inter. Y bueno, lástima que no será un estadio más amplio para ver un ambiente más espectacular, pero bueno, por ahora será en el Driving Stadium y, y bueno, esperamos estar allí, para, o estaremos allí junto a Austin, junto a Ashley, junto a Jan, para hacer toda nuestra cobertura de ese día especial para el Inter Miami, porque se juega una final acá en el Driving Stadium. A ver, este fue el once titular del Inter para enfrentar al Orlando City, Drake Callender como siempre en el arco, Jetlin Avilés, Christoph y Allen fue la línea de cuatro, volvimos a ver la línea de cuatro para el Inter Miami, al menos en ese momento del partido. Después eh, Ruiz, el hondureño que terminó marcando el gol, Arroyo, el ecuatoriano, Kremaski de la casa y también argentino para ciertas cosas, Robbie Taylor nuevamente como titular y adelante Joseph Martínez junto a Leonardo Campana. Eh, y además, bueno, eh, más adelante estaremos conversando, por supuesto, analizando un poquito lo que fueron los cambios, pero también participaron de este encuentro Kamal Miller, Robbie Robinson, Ryan Saylor, Víctor Ulloa y Facundo Farías en la segunda parte. Eh, bueno, eh, en diferentes momentos, ¿no? Un partido que comenzó ganando el Inter Miami 1 a 0 con el gol de Ruiz, su segundo gol con la camiseta del Inter Miami en el minuto 52 y que 14 minutos después empató Duncan Maguire con un derechazo entre las piernas de Drake Callender para darnos entonces el resultado final de este partido entre el Inter Miami y el Orlando City. A ver, yo me, me quedo con la sensación y viendo la primera mitad, no es la primera vez que el Inter Miami sufre eh, en demasía un partido, ¿no? Que, que pareciera que, que es inminente la llegada del gol del rival, le ha pasado no solamente sin Messi, sino también con Messi en la cancha, con Messi, con Busquets, con Alba, los tres que estuvieron descansados y que ni siquiera estaban como opciones, ¿no? Para este partido había gente que decía que, bueno, que Busquets sí hubiese podido jugar, ¿no? Así fuera en la segunda mitad, algunos minutos. La realidad es que los otros cuatro que estaban disponibles, además de los cinco que ya mencioné, Farías, Ulloa, Sailor, Robinson y Miller, los otros cuatro que estaban disponibles eran McVay, Stefanelli, Dos Santos, y bueno, Connery Sunderland, en los cuatro que quedan disponibles para el Inter Miami. Yo, eh, volviendo un poco a mi comentario inicial, esto le ha pasado antes, le ha sucedido antes al Inter Miami, que el rival es superior, que el rival pareciera que, que es inminente, que caiga el, el, el gol, ¿no? Y, y aquí es donde las estadísticas son engañosas, porque la realidad es que el Orlando City no tuvo demasiadas ocasiones dentro de los tres palos en esa primera mitad, pero para mí eh, hubiese sido justo un 1 a 0 o un 2 a 0 en esa primera mitad para el, para el Orlando City. La realidad es que el equipo fue mucho mejor. Si acaso el Inter mereció un gol y fue ese cabezazo de campana en la primera mitad que Gallese termina sacando, ¿no? Creo que fue en un tiro de esquina. Marcó muy mal los tiros de esquina, por cierto, Orlando. El Inter prácticamente ganaba en, en todas las ocasiones y, y hubo dos muy claras para campana dentro del área, incluso creo que una cuando ya el Inter se había adelantado y que pudo haber sido el 2-0, pero ya, ya revisaremos un poco lo que fue ese, ese momento del ¿no? partido. Antes, a mí me da la sensación de que Orlando fue mejor, que Orlando mereció ganar o estar arriba en el primer tiempo 1-0, 2-0 o 2-1, si uno quiere ser un poquito más exigente con Campana, ¿no? con ese cabezazo que pudo haber dirigido un poquito mejor hacia alguna de las esquinas de, del arco que defiende el peruano Pedro Gallese. Pero esa es la sensación que a mí me dejó esa primera mitad, que el Inter, el empate a cero era un resultado buenísimo realmente 
por lo que habíamos visto en la cancha, no por el contexto, obviamente el Inter todavía sigue con vida, sigue con posibilidades matemáticas y, y las posibilidades las tiene en sus manos, no más allá de, de que bueno, empató ayer, sigue, eh, y si hubiese ganado, hubiese llegado a 34 puntos y superaba al Red Bull y al Chicago Fire, pero al haber empatado se quedó nada más por encima del Toronto, a un punto de Charlotte y dos del New York Red Bulls, y el Chicago Fire a 4 del DC United, que está ahora fuera de los puestos de clasificación, y a 5 de New York y Montreal, que tienen 37 puntos, tanto Montreal como New York, con uno o dos partidos más que el Inter Miami, igual que el DC United, New York Red Bull y Chicago Fire, todos tienen al menos un partido más que el Inter Miami, el único que tiene la misma cantidad de puntos que el Inter es el Charlotte Football Club, y, y ellos tienen un partido menos porque precisamente se van a enfrentar, ¿no? Ese juego que se tuvo que posponer por eh, que ambos avanzaron en la Leagues Cup. Así que sigue dentro de sus posibilidades, ¿no? Para el Inter Miami el poder clasificar está en juego ese octavo puesto y el noveno puesto, así que el juego del comodín, ambos lugares están ahí al rojo vivo, son dos lugares para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos prácticamente, 7 equipos, porque el Toronto no tiene posibilidades, Montreal, New York City, DC United, New York Red Bulls, Chicago Fire, Charlotte Football Club e Inter Miami, todos tienen la posibilidad de clasificar o estar en ese juego del comodín, quedaría el último cupo, para enfrentar a Cincinnati después, y bueno, ya, ya llegaremos a, hasta ese momento, y, y bueno, discutiremos qué puede pasar en ese partido, porque además le tocaría de visitante nuevamente, ¿no?, eh, al Inter Miami. Pero más allá de eso, eh, yo me quedo con la sensación de que el Inter fue superado realmente, y fue superado no solamente en lo futbolístico, también fue superado en lo mental. La realidad es que a Vilés, a Tomás Avilés, lo debieron haber expulsado en la primera parte. Hizo dos faltas de amarilla, simplemente el árbitro principal se hizo el loco, y, y bueno, por, por no romper un partido, por no romper el clásico, aunque el partido estaba 0 a 0, la verdad es que, por suerte para Miami, él decide no expulsar a Avilés, pero debió hacerlo. Eso es, es lo que yo pienso, esa es la realidad que yo veo. Y de hecho, el propio Tata Martino también lo ve desencajado, lo ve fuera de lugar, lo ve sufriendo el partido Avilés, y lo saca, ¿no? Y por eso mete a Kamal Miller también, eh, aunque bueno, tuvieron que salir los dos centrales realmente, uno por, también por problemas, eh, por un golpe ¿no? en, en la cabeza. Pero más allá de todo eso, creo que fue superior el, el Orlando eh, City. Llegó con mucha facilidad, la presión alta fue eh, imponente, el Inter Miami le costaba salir y por supuesto eh, pues imponer un poco lo que ellos imaginaban. ¿no? Y obviamente con, con un medio campo que tiene Arroyo y a Kremaski, y al propio Ruiz, que ha venido jugando mejor y más a menudo, yo pensé que iba a ser un poquito más disputada en esa primera, en esos primeros compases del encuentro. Pero la realidad es que Orlando fue mejor, fue superior y para suerte del Inter Miami no pudo superar, no pudo terminar de marcar el gol que hay, o los goles que yo creo que mereció en esa primera parte. Y aquí es donde viene lo siguiente, ¿no? En el fútbol, más allá de merecer los goles, pues por supuesto tienes que, que concretar las opciones que tienes. Y en eso el Inter Miami para mí fue mucho mejor. Más allá de lo que dicen los números, porque eh, dejando a un lado esos números, más allá de los cabezazos que les comenté de, de Campana, y más allá del remate de, de Joseph, que termina en el gol de Ruiz por el rechace de, de Gallese, no fueron demasiadas las ocasiones para el Inter Miami. Y ahí es donde cuando uno ve realmente cómo fue de superior el Orlando City y lo mucho que le costó al Inter Miami generar peligro o hasta sensación de peligro en el arco rival, pues creo que fue un, un partido 
que, que salió redondo en cuanto al resultado por lo que vimos en la cancha. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar a otro de nuestros anunciantes y seguimos con este análisis, ahora sí enfocándonos un poquito en lo que fue la segunda mitad y cómo queda el equipo de cara al siguiente duelo, la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo. Si estás buscando una empresa de confianza para hacerle el mantenimiento a tu piscina, terminar la reparación que te hace falta o restaurar tus equipos, te recomendamos Laqua Azurra Pool Services, una empresa que ha estado por más de 20 años en el mercado ofreciendo un servicio de calidad, sea cual sea el proyecto que tengas en tu jardín. Si necesitas renovar tus espacios exteriores o trabajar con pavimento, muros o adoquines, todo lo que sea necesario, desde Hollywood hasta Boca Ratón, con la pericia necesaria garantizada, como los golazos de Lionel Messi con el Inter Miami. Si usted menciona Messi and Co., recibirá el primer mes de servicio totalmente gratis. Así que ya sabe, vaya y contacte a los amigos de Laco Azurra visitando lacoazurra.com. L-A-C-Q-U-A-A-Z-U-R-R-A. Com y comience su proyecto ya mismo. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Seguimos con la segunda parte de este episodio de Messi and Co. Estamos grabando esto el lunes 25 de septiembre, después de que se disputó el clásico, el Sunshine Clásico, el clásico del, de, bueno, ni siquiera del sur, de Florida, en la MLS, Orlando City 1, eh, Inter Miami 1, partido que teníamos mucho tiempo esperando después de ver el encuentro en el Driving Stadium durante la League Cup y cómo terminó. Ese partido, no solamente en el marcador con el 3-1 del Inter Miami, los goles de Messi, sino también en los ánimos, ¿no? Messi peleándose, pareja pidiendo la expulsión del argentino, muchas quejas del Orlando City en cuanto al arbitraje. Y bueno, ya, ya ustedes conocen el resto de la historia. El Inter terminó ganando ese torneo, eh, venciendo a Nashville en los penales. Ahora, en la segunda parte, a ver... El Tata Martino trató de darle la vuelta, ¿no? Línea de 5, línea de 4, cambió el mediocampo. A ver, buscó diferentes variantes y la realidad es que llegó el gol de una manera un poco extraña, ¿no? Leonardo Campana, filtrando un pase, no es su virtud, a pesar de que tiene buen toque, Campana, lo vimos eh, haciendo varias aperturas hacia la izquierda o hacia la derecha, con muy buen toque de balón, pero no es su principal virtud hacer ese tipo de pases en profundidad para el contrario, ¿no? Para el contrario, no, para el compañero, perdón, no es lo mismo hacer el, o recibir el pase siendo el 9, hacer el movimiento, recibir el pase y rematar, que fue lo que hizo Joseph en esta ocasión, en esa función, porque Joseph no es un 9 de área como tal, no es lo mismo hacer el pase que recibirlo, ¿no? Y en este caso fue Leonardo Campana el que le da un pase a Joseph, Joseph no tenía mucho ángulo, realmente cruza el disparo lo más que puede y exige a, a Gallese para que éste haga una gran atajada, como nos ha acostumbrado ya en los últimos años, no solamente acá en la MLS, sino también en las eliminatorias sudamericanas, en las Copas Américas, en las eh, Copas del Mundo en las que ha participado el portero peruano. Pero más allá de eso, el, el gol de Ruiz, por supuesto importante, porque además, y, y agregando un poco al comentario que les había hecho más temprano, para mí era muchísimo premio para lo que había logrado el Inter Miami, ¿no? Y aquí es donde viene lo, 
lo injusto o lo que uno a veces dice, bueno, el fútbol tiene sus cosas y, y es de momentos y es de aprovechar las oportunidades. Porque Ruiz marca el 1 a 0 y daba la sensación en un par de jugadas de que podía llegar el 2 a 0, el 0-2 en este caso, ¿no? Marqué el 0-1 y daba la sensación de que podía llegar el 0-2. Y ahí, en ese pequeño momento del partido, el Inter Miami siento que desaprovechó la oportunidad de marcar el segundo que quizás hubiese definido, quizás no. Ya hemos, hemos visto, por ejemplo, yo este fin de semana estaba viendo el partido del Barça, le, re, le remontaron un partido al Celta en tres minutos, ¿no? Guardando la, la distancia, por supuesto, y la diferencia entre lo que es el Barça y la MLS, este Inter Miami. Pero ese 0-2 hubiese sido importante, hubiese sido un balde de agua helada más allá del, de lo que fue el 0-1, porque hubiese puesto una distancia que no sé si hubiese podido superar el Orlando City, ¿no? Eh, obviamente cada partido es una historia y, y ese gol hubiese quizás cambiado la actitud de Orlando y, y quién sabe qué tan, qué tan feroz hubiese sido ese, ese intento de remontada de parte de Orlando, además en, en su casa, ¿no? En público, estadio lleno y con esa expectativa, ¿no? Que se había generado después de la derrota 3-1 en Miami, o bueno, en el Driving Stadium, con la presencia de Messi, ¿no? Sin Messi, pues parecía que el Orlando City, o oh, no parecía, era el favorito para llevarse este partido, ¿no? Aquí es donde yo digo que el, el Inter no pudo aprovechar sus oportunidades y en cambio el Orlando City sí lo hizo que es lo que me, me, me llama la atención de, de todo esto, ¿no? En una jugada en la que, si mal no recuerdo, se equivoca, eh, Joseph Martínez pierde un balón que le termina cayendo a... De, ya, ya les voy a decir exactamente, porque recuerdo la jugada, si mal no recuerdo, fue así, no sé si era Torres el que venía en diagonal o Pereira, no recuerdo exactamente, pero Taylor, lo, lo peor es que Taylor lee la jugada y hace el corte, o sea, hace el movimiento previendo lo que va a hacer el, el jugador que viene atacando el área o viene acercando hacia el área con el balón dominado, pero con a cierta velocidad importante. Y la realidad es que por mala suerte, toca el balón y lo toca hacia una dirección que le quedó un pase perfecto al 9 del Orlando City. Maguire termina rematando además, también en otro golpe de suerte en mi opinión, termina rematando al medio, a las manos del portero si el portero hubiese tenido las manos allá abajo o si hubiese tenido la rodilla, como muchas veces eh, hacen los, los porteros, ¿no? Para, para bloquear un poco ese ángulo y que les hagan el gol de, de túnel debajo de las piernas, pues no hubiese llegado el, el gol, ¿no? Obviamente estaba muy cerca de Calender, es poco tiempo para reaccionar, es muy difícil y, y bueno, a veces son, es cuestión de, de centímetros, ¿no? De milímetros, que pase un balón o no entre las piernas del portero y esta vez sucedió así y terminó llegando el 1-1. Después del 1-1, a mí me da la sensación de que el partido estuvo para cualquiera. A partir de este punto, sí puedo entender esa sensación de que lo pudo ganar cualquiera. ¿Por qué? Porque el Inter tuvo su momento, el Orlando tuvo su, prácticamente todo su momento en la primera mitad, y tuvo su momento también después del 1-1, parecía inminente también el 2-1 del Orlando City, pero hubo momentos en los que el Inter también generó peligro, y ahí es donde... Eh, se puso, creo que fue la mejor parte del partido, ¿no? Cuando realmente estaba parejo, porque en la primera mitad sentía yo que, que el Orlando City fue muy superior y que el Inter estaba más bien ahogado, que, que no encontraba la manera de salir y que simplemente el marcador era lo único positivo que se estaba llevando de este encuentro. Así que me quedo con, con esa sensación final de que el partido en ese momento, en ese punto, estuvo para cualquiera. Y después la otra sensación que me queda es que el Tata Martino estaba muy contento con ese empate, ¿no? 
la manera en la que manejó el partido ya con el empate y, y, y el cómo fue indicándole a sus pupilos el cómo actuar, el cómo llevar el juego a cabo, las indicaciones que daba desde la banda. Todo esto son percepciones mías, por supuesto, pero me da la sensación de que estaba contento con el empate y que este 1 a 1 no lo desencantaba del todo, por todo el contexto también, ¿no? Porque si hubieses tenido a un Messi saludable, a un Busquets saludable, a un Alba saludable, y podían jugar así fuera media hora de este partido, porque imagínense lo que hubiese sido el escenario, por ejemplo, yéndonos con esta misma situación, ¿no? Eh, David Ruiz marca el 1-0, ponte el 0-1 para el Inter Miami, después llega Duncan Maguire y marca el 1-1, para el Orlando City. Bueno, tienes que acudir a Messi, ¿no? Bueno, le das 20 minutos a Messi, ¿no? A Busquets. Pero vámonos más allá, porque siempre cada vez que Messi viene desde el banco, por lo general, entra al minuto 60. Y hubiese sido un, un escenario similar al a, como se dio el debut de Messi en los Estados Unidos, en la League Cup contra el Cruz Azul. El Inter Miami se fue arriba 1-0. También en un partido que debió haber estado perdiendo, porque el Cruz Azul llegó muchísimo al área del Inter Miami. Y hubiese jugado media hora Messi entrando con el partido en ventaja, ¿no? Esto todo, por, por supuesto, son supuestos, ¿no? Yo, yo, un poco llevándome por lo que he visto de Messi toda su carrera y, y por cómo llega a acuerdos con sus entrenadores, por lo general juega, si no va a jugar el partido completo, juega 60 y si viene desde el banco, por lo general juega 30. Ha sido un poco como lo han ido llevando toda su carrera y como él, suponemos nosotros, le gusta y, y esos son los acuerdos que llega con los entrenadores. Pero más allá de eso, eh, el comentario viene a, a colación porque tiene que ver con la sensación de que Messi, no Messi, el Tata Martino estaba muy contento con ese resultado. Obviamente hubiese preferido ganar, repetimos, ganar. Hubiese puesto al Inter Miami con 34 puntos a tiro, a tres puntos nada más, de Montreal y New York FC, todavía con bastantes partidos por disputarse. Y, y hubiese cambiado mucho el escenario, pero el empate no era del todo malo, no era del todo malo, era un puntito más, eh, que a la larga esto se va a definir, ojo, cuidado, y, y, y cuando hagamos este análisis posterior, no echemos para atrás, no rebobinemos y digamos, ¿sabes qué? Ese empate contra el Orlando City fue el que nos terminó metiendo, o no, o no, eh, y, y bueno, se hará todo ese cálculo, por supuesto, además, esta es una temporada larguísima, son 38 partidos, son demasiadas jornadas y el Inter Miami si llega a quedar fuera no es por lo que sucedió en estas últimas semanas, sino por el terrible comienzo que tuvo en la campaña. Así que bueno, nada, esas son las sensaciones que a mí me quedaron en el episodio en inglés. Los muchachos comentaban, creo que están mucho más felices con el desarrollo del partido de lo que yo realmente estuve. Creo que al Inter le faltaron muchas cosas, creo que puede mejorar muchísimo y espero que mejore muchísimo. Eh, y suponemos que el 11 va a ser muy diferente, también muy distinto al que veremos contra el Houston Dynamo. El próximo miércoles, recordamos, próximo miércoles en la noche, si usted no ha comprado sus entradas, todavía está a tiempo, y, y bueno, veremos qué sucede ese partido y qué decide el Tata Martino, qué dice en su rueda de prensa este martes, también antes del encuentro, eh, por lo que dijo ayer, pues todavía ponía en duda la presencia del argentino, de Busquets, de Alba, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, eh, yo creo que van a jugar porque este es probablemente el partido más importante que les queda en lo que resta de año, menos que lleguen a una final de la, de la MLS, de la MLS. Eh, y yo lo veo bastante complicado, así clasifiquen, porque ir a enfrentar a Cincinnati, ya con la experiencia que tuvo Cincinnati en aquel partido, eh, yo veo muy difícil que puedan superarlos, pero bueno, ya, ya llegaremos más adelante eh, a ver todo esto, a ver qué sucede, a ver qué, qué va sucediendo y qué va decidiendo el Tata Martino 
con respecto a la situación de Messi, Alba y Busquets, al menos, ¿no? Messi and Co., como nuestro podcast acá en la red de podcast de Five Reasons Sports Network. Vamos a ver qué sucede. Nosotros, por supuesto, estaremos haciendo un, un episodio del preview de esta final y con Ashley, con Jan, con Austin, con todo el equipo que ha estado siguiendo de cerca las actuaciones del Inter Miami. Por supuesto, estén muy atentos a lo que va a ser nuestra cobertura. Antes de despedirnos, por favor, escuchen un mensaje de nuestra querida amiga Linet o sobre la compañía de nuestra querida amiga Linet. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Insurance by Linet, una amiga de Fire Reason Sports Network que tiene mucho tiempo acompañándonos en nuestra cobertura de los equipos del sur de Florida. Si buscas a un agente de seguro de confianza, llama a Linet, quien tiene más de 15 años de experiencia con seguros de carros, para dueños de casa, para renta, seguros de vida, de retiro y mucho más. Visita insurancebylinet.com, como lo ven en pantalla, o llama al 954-581-8800 para que obtengas un estimado gratis. ¿No tienes un buen récord de manejo? No importa, Linet te atiende y te busca la solución a tu problema. Llama ya al 954-581-8800, 954-581-8800, para que recibas un estimado gratis, gracias a Messi Co. Y así cerramos este episodio de Messi Co. Gracias por habernos acompañado nuevamente, recordándoles que la mayoría de estos episodios en español van a estar en exclusiva para nuestro podcast, nuestro feed del podcast, y no en el canal de YouTube, como pueden ver el resto de los episodios de Messi Co. Pronto, además, por ahí viene mercancía. Vamos a tener mercancía, camisas, franelas, t-shirts, como usted le llame, eh, para la venta en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, de Messi, de Messi Co., de todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento en el sur de Florida con el Inter Miami. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente por esta misma vía. Un abrazo. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.